Comentário de Política, com Josias de Souza. Se você acompanha o noticiário e não fica confuso com o que observa, é porque não está prestando a devida atenção. No momento, o governo realiza dois movimentos contraditórios. Num, as autoridades batem o bumbo do PIB, o índice que mede a riqueza nacional, cresceu 1,2% no segundo trimestre do ano. Boa notícia! Noutro movimento, o Planalto enviou ao Congresso uma proposta de orçamento para 2023 que transforma Bolsonaro e os seus rivais em presidenciáveis sem fundos. Notícia inquietante. De um lado, a recuperação econômica. Do outro, o reconhecimento da ruína fiscal. A economia cresce impulsionada pelo arrefecimento da pandemia e pelos estímulos eleitorais que borrifaram dinheiro na atmosfera. Liberação do saque do FGTS, antecipação do 13º dos aposentados, redução de impostos, queda nos preços de combustíveis e de energia. A proposta de orçamento joga baldes de água fria na efervescência econômica. A sensação de resfriamento escala as manchetes antes que a deflação chegue ao preço dos alimentos. Agora é oficial. A proposta orçamentária elaborada pela equipe de Paulo Guedes reconhece que o Auxílio Brasil de R$ 600 reais volta para o patamar de R$ 400 reais a partir de janeiro. Somem, na virada do ano, o vale-gás dobrado, o PIX de R$ 1.000 para taxistas e caminhoneiros, nem sinal da correção da tabela do imposto de renda. O salário mínimo ficará sem reajuste real pelo quarto ano consecutivo. O aceno de reajustes superiores a 20% para o funcionalismo cai para 4,85%. Assim como Bolsonaro, todos os candidatos acenam com a manutenção de benefícios sociais gordos no ano que vem. Falta esclarecer de onde virá o dinheiro. Nesta quinta-feira, horas depois do anúncio da alta do PIB, Paulo Guedes disse coisas estranhas numa entrevista. Se a guerra na Ucrânia continua, prorroga o estado de calamidade e paga os 600 reais, disse o ministro da Economia. Acabando a guerra, será necessário aprovar uma reforma tributária, ele acrescentou. É a primeira vez na história que um ministro defende a reeleição do seu chefe para que o estado de calamidade seja mantido depois da abertura das urnas. Eu insisto, se você não está confuso, convém prestar mais atenção. Eu falo direto de Brasília para o podcast do Jornal da Gazeta.